0: Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial, en fin. Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero... A veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Muy buenas tardes, días y noches a todos. Estamos muy contentas de estar otra vez aquí en este podcast que se llama Todo a Través de la Fe. Aquí hablamos de muchos temas que pueden ser quizás incómodos o simplemente desconocidos, pero a través de un ámbito cristiano o a través del ojo en el que creemos que seríamos más cercanos a Cristo y a ser discípulos de Él. Este día estoy muy emocionada personalmente, sé que mis hermanas también, pero yo estoy emocionada mucho por el tema porque es algo con lo que he lidiado personalmente y que sé que es importante. Y por eso invitamos a Shelem del Río y vamos a hablar acerca de la salud mental, acerca de lo que es vivirlo. Es más un episodio dedicado a escuchar a alguien que tuvo esa experiencia. En otro podcast, de hecho, queremos hablar de manera más clínica y de manera en la que podamos entender eh, qué es lo que pasa en el cerebro y por qué sí es una enfermedad mental, porque no solamente es ideas o no solamente es un estado de ánimo. Una vez escuché una persona que dijo que eso solamente son los demonios de Satanás en tu cabeza, pero realmente es un problema de salud. Y de veras, Shelem, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Y me gusta cómo lo dices, Diana, porque la experiencia de Shelem va a ser tal vez totalmente diferente a, la otra, a otra persona que tenga depresión o ansiedad o, o algún otro tipo de problema mental de estas enfermedades que todos viven de diferente manera, de diferentes grados. Entonces, si sí, tomémoslo solamente como escuchar una experiencia de las muchas que hay, y pues Shelem del río Alcalá, ella tiene 26 años, ahorita vive en Canadá, en México estudió un año de ingeniería industrial. Después se de fue a la misión, a Argentina. Ahorita ella tiene un hijo de tres años. Tiene casada cuatro. Y va a empezar ahorita su carrera de asistente legal. Y pues Shechelen, ahorita antes de empezar, pues no nos conocemos, pero <risa> hemos empezado una amistad ya hace un ratillo. Y me encanta que estés aquí cuando pensamos en alguien Uh, para hablar, yo les dije a mis hermanas, Shelem, o sea, <risas> aparte de que tú, tú eres muy abierta en compartir, o sea, la razón por la que queríamos invitarte a ti es, es tu facilidad de compartir tu problema y aun cuando eres vulnerable en esto, porque es, es, es un problema mental, una enfermedad mental, te gusta compartirlo porque, ¿sabes? que a ti te hubiera gustado también que alguien lo compartiera más contigo en su momento. Entonces, gracias por haberlo compartido en tus redes sociales, por hacerlo público, gracias por aceptar con tanto ánimo, con tanta disposición a platicar con
1: nosotras. No, gracias a ustedes, la verdad estoy muy, muy agradecida porque ha sido muy complicado este año donde he sido más abierta al respecto y ha sido complicado cuanto al apoyo de mi familia y saber de alguien que desea escucharme para poder ayudar a otras personas, lo es todo para mí. De verdad, no saben. Entonces, gracias a ustedes. Bueno, nos gustaría pues, poder empezar con, ¿por
0: qué sentiste que tenías un problema emocional? ¿Algo pasó?
1: Pues, um, siento que toda mi vida he tenido este problema mental. La verdad. Veo desde antes, de o sea, veo atrás el tiempo y digo, wow, o sea, yo desde chiquita yo ya tenía esto. Siempre como miembro de la iglesia, o sea, ha sido esa cultura de que tú ora a Dios y los milagros se van a dar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro que creo en eso, pero también está esa parte en la que se nos enseña de si estás enferma, ve al doctor por la medicina y ten fe en que te vas a curar y confía en Dios, ¿no? Pero haz tu parte. Y en cuanto a la enfermedad mental, como no, es, no se ve físicamente, siempre mi mamá era como... Shelly, ora al Padre, o sea, no hay mejor psicólogo que Cristo y Él te va a curar y te va a quitar. Esas son ideas de Satanás, son demonios y bla, bla, bla. Y yo, pues, con todo mi corazón de querer cambiar y ser feliz y encontrar esa paz, pues yo oraba, oraba muchísimo. Y obviamente, como necesitaba ayuda, pues sí recibía consuelo, pero no esa ayuda física que necesito, esos medicamentos, esa terapia, esa ayuda de otras personas y no solo de Cristo. Yo creo que me di cuenta cuando pasó algo muy grave, y fue esto, que yo empecé a tener problemas con mi papá, mis papás se divorciaron y viví con mi mamá, mi mamá se casó, no aguanté mucho la, la estancia con mi padrastro y mis hermanastros, no porque fueran malos o algo, pero me afectaba el hecho que no me sentía digna de esa familia decidí dejarlo por la paz y me fui con mi papá pero empezaron las peleas porque pues mi papá aunque siempre siguió yendo a la iglesia mi papá no era pues no era esa persona que uno espera como un padre fiel en la iglesia entonces yo me empecé a alejar poco a poco porque decía yo me estoy esforzando ora al padre para que me ayude a sentirme limpia y no pasaba nada, me sentía miserable, me sentía que no valía, y esa es parte de la enfermedad que yo no sabía que tenía, que te sientes digna, indigna y ni siquiera estás haciendo algo malo, simplemente por ser tú dices, no lo merezco, él sí, pero yo no, y aunque él se equivocó, esta persona, este, tú arrepiéntete y siempre vas a ser digno, pero de uno es como, no, tú no, tú no vales la pena, tú no puedes orar, no eres digna de esto y entonces empezaban todas estas ideas hasta que intenté suicidarme, entonces recuerdo que ese día me peleé con mi papá, y me encerró en la casa. Bueno, es que mi papá también tenía problemas mentales, pero pues nunca lo, lo aceptó. Era un hombre muy inteligente. Y este el punto es que me encerró en la casa y me encerró en mi cuarto. Y yo dije, ni mi papá me quiere, ni mi novio. Mi novio de ese entonces me llegó a pegar y, y es horrible porque yo de, demandé a mi papá porque me pegó y no pude hacerlo con mi novio de ese momento, que él me pegaba peor, ¿saben? O sea, entonces era esa culpa de qué hipócrita soy, qué débil. Y entonces fue tan abrumador ese momento que dije, mejor no existo, ni siquiera Dios me quiere. O sea, yo no sirvo para ser miembro, no sirvo para ser una hija, una hermana. O sea, no. Entonces fue tanta mi repulsión por mi persona que fui al baño y tomé un líquido que obviamente me empezó a quemar. Y me desmayé y me estaba en la cama y entró mi cuñado y llegó la ambulancia y pues me llevaron, me durmieron, me limpiaron todo mi estómago, mi esófago y mi boca, estaba sangrando y entonces, este, ay no, estoy siendo muy explícito No,
0: dale, dale, no importa, ¿no? Okay. no. te sientes cómoda?
1: Que... Sí, yo me siento totalmente cómoda, eso es otra parte de lo que yo tengo, ahorita les cuento de eso. <risa> Ok, entonces me limpian mi estómago y mi esófago y mi boquita porque pues me estaba quemando el ácido y entonces ya quedé súper bien y recuerdo que al despertar del hospital vi a mi tío, al hermano de mi papá que me dijo, oye Shelly, yo quiero que sepas que eres valiosa e importante y no tienes que volver a hacer esto y, y yo ya estaba hasta el límite. Dije, ya intenté de todo. Intenté portarme súper bien en la iglesia, intenté ser la hija perfecta fingiendo ser quien era, intenté ser la rebelde y tomé como por cuatro meses... Este, con mis primas, me iba de fiesta, y fue muy divertido la verdad, pero en el fondo yo decía, es que esto no está bien, y además no necesito tomar para divertirme, además ni me gusta, sabe, horrible, y fueron así <risa> esos cuatro meses nefastos, ¿no? Sí, no, 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 terrible, dije suficiente, ya no puedo confiar en la gente, entonces recuerdo que salí del hospital y me fui caminando a mi casa, mi papá no fue por mí, ni nadie fue por mí. Nadie, ni mi mamá, ni mi hermana, y sabían que estaba ahí. Entonces, para mí fue, a nadie le importo. Y si a nadie le importo porque a mí misma no. Entonces, fui a la casa de mi papá porque tenía muchas ganas de hacer pipí porque estaba yo con el suero y eso. Y dije, lo único lugar que conozco cerca ahorita es mi casa. Y entré y mi papá me sacó, no me dejó entrar. Y me dejó en la calle. Me dejó ahí este, en las nueve de la noche y me dejó en la banqueta. Y entonces recuerdo que estaba una amiga, la hija de una amiga de mi mamá que estaba viendo todo y por suerte estaba grabando porque después eso me ayudó para que la gente me creyera que mi papá era muy cruel conmigo porque mi papá era muy listo, entonces la gente le creía a él y yo era la rebelde, la que la que tenía problemas mentales y pues yo qué me iban a creer, ¿no? Recuerdo que me llevó a su casa y le llamé a un amigo de la universidad y le dije que me puede, si me dejaba estar con él una semana en lo que mi mamá venía por mí porque ella vivía en Pachuca y su familia me abrió su hogar, o sea, no me conocían, y a una super desconocida, me dejaron vivir en su casa y fue ahí donde dije, wow, realmente Dios vive, ¿no? Con ese tipo de personas. Y recuerdo que fue en un momento en el que pasó en esa semana que yo oré y dije, Padre Celestial, o sea, realmente es verdad, realmente existes y si existes realmente eres mi padre y me amas. Y yo sentí en mi corazón o sea, se quitó todo mi dolor hacia mis padres, hacia mi familia hacia mis amigos, todo dolor y desesperanza y, y todo lo rota que estaba se quitó y no solo eso, en ese mismo instante fue lleno de amor, ánimo, confianza consuelo y todo lo que bueno que se puedan imaginar fluyó por todo mi ser y fue un cambio del día a la mañana el ya no me importa nada yo lo voy a hacer por mí y Dios vive, y ¿saben qué? Me voy a preparar para irme a la misión y compartir que esto es verdad. No puedo negarlo, Dios vive. Y, y no puedo negarlo, tengo que compartirlo. Era tanta mi hambre y mi sed y de, de saber y conocer este ser que me, que me libró de todo mi dolor que cualquier momento que tenía para sacar mis escrituras yo lo hacía y ya no tenía celular nada, mi papá se quedó con todo, me dejó en la calle con mis botitas que traía puesta y lo que traía puesto es todo lo que tenía, no tenía más, tenía unas escrituras, ¿no? Entonces eso fue todo lo que me salvó y lo y todo lo que necesitaba. Es más, verme un segundo y les voy a enseñar esto rápido. Okay, okay. Tengo todavía las escrituras que me salvaron, no saben, se van a morir de la risa, pero vean cómo las tengo. No hay ni una sola cosa que no esté subrayada. Y no, y no es a que lo hice en ese momento porque hay que se vean así, no. Realmente fue porque todo lo encontraba tan perfecto y necesario y tenía que apuntar todas mis notas. Y, 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 y si ven diferentes colores, son de los diferentes momentos que leí las escrituras. Mm. Un día todos los, le, los leí con rosa, otro con azul, otro con café y así. Y... Fue cuando mi mamá llegó por mí a México y me llevó a Pachuca a vivir con ella. Pero algo que tengo que confesar es que yo seguía con este problema mental. Sí, Dios me había ayudado y salvado, pero ahí seguía esa enfermedad que yo no sabía que tenía y que pues nadie me había ayudado a llevarme a un terapeuta o un psicólogo porque mi mamá y mi papá obviamente era como, ya no pienses en esas cosas, o sea, lo tienes todo ¿por qué estás triste. Mm -hmm. Tienes salud... ¿qué necesitas que te compre? Yo te lo doy, hija, y así, ¿no? Entonces, era ese vacío. Y, y, pues, obviamente, es esa enfermedad que la depresión de diferentes tipos que hay. Para mí fue muy, muy importante el pedir ayuda a un profesional por mí misma. Tristemente, mi familia no lo consideraba correcto. Entonces, este me fui a la misión así, sin pedir ayuda ni nada. Y, pues, en la misión es, es, es dura, o sea, es difícil la misión porque vas ahí a olvidarte de ti y enfocarte en las personas que necesitan oír tu mensaje. Entonces, uh -huh. para mí era olvidar de mis ideas y de cómo me sentía tan destruida, pero esa es la cuestión. Todo lo bueno que yo les decía a ellos, sentía que no se aplicaba a mí. No uh -huh. sé por qué. Incluso hoy en día a veces me sucede. Y so soy muy dura conmigo misma en mi cabeza, pero pues esa es parte de mi terapia. Unas cosas, ejercicios de decirme cosas buenas y así, ¿no? Porque es sí. eso. No sé por qué esas cosas en mi cabeza existen y están constantemente junto a mí. Entonces en la misión fue mi primer ataque de pánico sí. y, y de ansiedad. Uno se aguanta. Porque dice, no estás tan mal, y Estás bien, tranquila, ¿no? Pero me, me fue muy difícil, muy difícil. Y cuando ya venía la hora de irme a mi casa, después de año y medio estuve casi dos años porque hubo un desastre natural, pero bueno, eso es otra cosa, perdón. Bueno, y entonces este, ya me regresé a mi casa, pero llegué a, un, a mi mamá divorciándose de su segundo esposo, mi papá queriendo recuperar a mi mamá, pero estaba andando con una amiga mía, o sea, oh, wow. un desastre de, de, de realidad a la que llegué, de estar en la misión. Yo entré en una depresión tan fuerte, tan fuerte, que me enfermé, y no tenía infección, o sea, mi mamá me llevó al hospital porque me paraba y me caía desmayada del, que, del esfuerzo. Entonces dijo la doctora, es que lo que ella tiene no es una infección, no tiene fiebre, pero tiene todos los síntomas. Mm. Y lo que pasa es que se está enfermando mentalmente. Y yo así como, oh, wow, yo nunca había escuchado algo así. Fue la primera vez que, que escuchaste el término. Uh -huh. Así bien, porque obviamente yo decía, ay, me siento bien deprimida o algo así, ¿no? Pero no realmente mm. sabía que yo sufría de depresión porque wow. yo soy una persona muy así bubbly, muy este feliz y, y bromista y amorosa. Entonces yo me imaginaba a la gente con depresión todo el tiempo triste y llorando y así, ¿no? Y en ese momento yo dije, ok, tengo algo y necesito ayuda. Pero otra vez mi mamá continuó como, Shelly, tranquila, no pienses en esas cosas. El mejor psicólogo es la iglesia. Y continuó, y continuó. Me vine a Canadá, y continuó, y continuó. Y luego aquí en Canadá, todo es gratis. <risa> o sea Hace cuenta que llegas y, y te dan dinero porque vives aquí. Y para ayudarte a brillar, ¿no? Entonces yo así como de, ok, y te piden estudios, y cuídate, y así. Entonces me asignan a una doctora. Para ver cómo estoy yo. Y ella fue la que me dijo: Es que sufres de depresión. O sea, no hay nada. Tranquila, me dijo: No hay nada malo contigo porque empecé yo con mucha depresión al casarme y estar embarazada. Yo despertaba y decía: ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cuántos años tenías tú
0: cuando te dijo la doctora que tenías depresión?
1: 23. Estaba embarazada de mi hijo. Y yo, como, estaba muy avergonzada. No sé por qué me sentía muy avergonzada de tener depresión. Y ahora lo entiendo. Porque es parte del diagnóstico que yo tengo. ¿Del um, tipo de depresión que tú tienes? Exactamente. Hay el tipo de depresión en el que se te da porque, oh, terminé con esta pareja. O, ay, es que tuve un accidente y perdí un brazo. O, Y estás, te da una depresión muy fuerte. El tipo de depresión que yo tengo es que yo nací con eso. Hay un cierto líquido que mi cerebro no produce. Y entonces está constantemente ahí. Es como haber nacido sin un brazo o algo así. Simplemente está ahí por siempre. Y eso simplemente hay que aprender a vivir con ello de la mejor manera, pero con ayuda, por supuesto. Y me animé más a decirle a mi doctora porque se ganó esa confianza, porque ella sabía de lo que hablaba y como que comprendía lo que yo estaba pasando sin yo decirle. Me decía, ah, eres así, 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 así. Yo como, sí, me hizo, me dijo, no es tu culpa. Esto es, este, ah. es esta cosa, ¿no? Y me diagnosticó con depresión y me empezó a dar medicamentos. De, pa, para empezar, quiero decirte qué bonito hablas. De veras, me tienes...
0: Me tienes embobada con toda tu historia, no solo por lo impactante de la historia, sino por tu forma de contarlo. Y creo que ese es un talento extra que tienes, no sé si te lo habían dicho, pero, pero es como que extra a ti, o sea, tu forma de hablar envuelve a quien te está escuchando. Eso es muy bonito, de veras. Y mi pregunta es, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que no era tu culpa? O sea, cuando la doctora te dice, no es tu culpa es algo extra, o sea, ¿qué sentiste? O sea, ¿te, te, ¿te llegó otra vez la imagen de todas las cosas que habías sentido, todas las experiencias que has tenido cuando quisiste quitarte la vida?
1: O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Me sentí... Me sentí aliviada. Perdón, es que eso, eso fue muy, es muy... Esa pregunta es como todo. No, <risa> ok. Um, me liberó Me sentí... ...normal, por así decirlo... Ah, wow. ...me sentí parte de... ...me sentí... ...me sentí amada... ...me sentí... ...o sea, todo lo que... ...puede ser para... ...liberar a alguien de una carga muy fuerte... ...lo fue para mí... ...sentí tanto... ...consuelo... ...que nunca había recibido en toda mi vida... ...porque sentía que... ...que no era... ...correcto mi existencia... ...y con eso... Fue como, oh wow, o sea, no es mi decisión tener todos esos pensamientos y esa tristeza que cargo, no es mía. Entonces fue como abrazar la vida de nuevo. Muchas gracias por abrirte con
0: nosotras y. Sí, ¿cómo llegó a, mm -hmm. a tu diagnóstico? Porque dices que hay muchos tipos de, de depresión y
1: diferentes sí. formas de tratarlos, supongo. Sí, sí. Exacto. Recuerdo que ya me estaban dando medicamentos para mi depresión embarazada, que son medicamentos para gente que está embarazada y no lastima al bebé, ¿no? Entonces, ya embarazada con mis medicamentos, empecé a sentirme como que más en la tierra. No es como que te da felicidad ni nada los medicamentos, simplemente me sentía como que, ok, estoy, no estoy con el ánimo, pero tengo que pararme a limpiar mi casa, hacer esto, esto y esto, y eso me distraía, y o sea, me daba como que motor para hacer mis cosas del día. Uh -huh. Entonces nace mi bebé, entonces viene depresión postparto uh -huh. y, y empieza a crecer, no puedes dormir y yo con medicamentos, pues bueno, yo estaba que
0: me moría de,
1: de, de, de migrañas. Empecé a ser más abierta con lo que sentía, pero solo con mi doctora. Aún se lo escondía mucho a mi familia. De por sí, no, no me escuchaban con lo de mi depresión, que no, o sea, menos con todo lo que realmente está pasando. Acabo de tener un bebé, estoy casada con un hombre bien bueno y me quiero matar, o sea, me quiero suicidar. Y luego, cuando ya había pasado esa etapa, ¿por qué está otra vez aquí? Entonces yo no, yo no le decía a nadie, yo solo se lo decía a mi doctora. Y entonces me recomendó a un, un psicólogo para que me diera un diagnóstico más profundidad a lo que tengo. Y este es el diagnóstico que me dio. En inglés se llama Borderline Personality Disorder, Trastorno Límite de la Personalidad. Oh, sí, sí. Entonces, hay muchos tipos y este es el que yo tengo. Este trastorno es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. Esto te lleva a tener acciones impulsivas relacionadas con relaciones caóticas con otras personas. Entonces, yo lo que tengo es que soy una persona con emociones muy fuertes. Hace cuenta que este, si estoy triste, estoy muy triste. Si estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Si estoy muy feliz, muy enojada, lo que sea, es muy extremo. Entonces me lleva a tomarme todo muy a pecho, pero lo que me ha ayudado a haberlo guardado tantos años es que puedo controlarlo. Y entonces yo le comenté a mi doctor, le dije, es que me destruyen me destruye mis propias emociones. Si me enojo con Oliver, yo detesto hacer sentir mal a la gente, entonces me aguanto todo mi enojo porque siento que es una tontería el que me enoje, pero me causa un dolor muy fuerte en mi esófago y en sí, sí. mi estómago. Fue cuando me dijo, ok, necesitas este medicamento y necesitas terapia de una psicóloga que esté especializada en el trastorno del límite de la personalidad. Uh -huh. Y vienen otras cosas, como por ejemplo una persona que tiene mi trastorno suele compartir de más porque se siente con la confianza de ayudar tanto a la gente, es tan emotiva y tan amorosa, es una persona que necesita tanto amor que ella lo da, pensando que a mí me gustaría que a mí me lo dieran, pues yo también lo voy a dar y lo voy a hacer como lo que a mí me gustaría, entonces soy muy emotiva y comparto mucho además con gente que a veces no conozco así y ya estoy compartiendo todo porque puede ayudarle, ¿no? Esa es una parte muy así todo se trata de emoción con este, entonces si yo recibo a alguien que es muy seco conmigo o algo así, me afecta, me deprime, pero si recibo a alguien que da, recibe mi amor no me tiene que dar, pero que lo recibe y lo aprecia, o sea, yo soy la más feliz del mundo pero es eso, me afecta demasiado el comportamiento de las personas, pero con terapia se puede controlar y eso es en lo que yo estoy ahorita pero eso es lo que yo tengo
0: wow ¿Qué? Nada más. <risa> <risa> qué, qué bárbara, Resumiendo. fíjate que me, me respondiste una pregunta que tuve al principio que nos estabas contando tanto. Lo primero que pensé fue, ¿qué facilidad para ella para dar detalles, para decir cosas, para especificar personas y todo? Fue como, wow. Sí, para abrirte. Sí, 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 no, no, es tan, no es tan común. Y, o sea, de por sí hay gente que es así, ¿no? Pero tiene mucho sentido que es como que es natural, ¿no? Uh -huh. naturalmente y, y eso es extra a lo que te dije antes, de verdad sí siento que tienes como que facilidad de palabras, sí, mucha sí, la verdad sí, eso es muy 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 bonito de ver Estoy pues muchas
1: gracias, la verdad lo aprecio mucho me emocioné muchísimo cuando Danae me, me contactó porque yo en mis redes sociales dije voy a empezar una página y quiero hablar de lo que me pasó a mí, porque siento que todos han desarrollado su parte depresiva más en la pandemia y dije, yo quiero ayudarles a que no se sientan deprimidos, a que no se sientan como, ay, no, qué oso, ¿cómo voy a decir que tengo depresión? No, o sea, busquen ayuda. O sea, es lo más, así como, ¿quieres cambiarte el look de cabello o te compras un shampoo porque está reseco? Ve por un terapeuta y busca ayuda. y sé la mejor versión de ti misma, no por los demás o el que dirán, por ti, por tu felicidad y tu paz. Y entonces yo dije, voy a hacer eso. Pero dije, ¿cómo lo hago? Y dije, bueno, me apasiona el maquillaje. Entonces empecé a crear esta página que también me ayuda a, a calmarme, me encanta maquillar y todo. Entonces dije, voy a combinarlo. La principal parte que no me apoya es para mí la más importante, es mi familia. Entonces recuerdo que hace poquito le dije a mi psicólogo, le dije, mi hermana dice, lo es todo para mí y siento que le doy vergüenza. Y entonces me acuerdo que le dije a decir que si quería ir a, a una sesión conmigo, ella fue conmigo y fue súper honesta, o sea, yo pensé que no iba a hacerlo, pero sí le dijo, al doctor le dijo, la verdad es que me causa conflicto cuando mi hermana empieza a hablar de eso, porque yo digo, ya deja de hablar de eso, ella me empieza a hablar de la depresión y de su problema, de este, que se quiere suicidar, y yo pongo una pared, y yo así como, wow, o sea, y yo así como, ¿ves doctor? ¿ves cómo es mi hermana? ¿Es ¿por qué estoy así? Entonces él me dijo, le dijo a mi hermana, ok, entiendo, y entonces le empezó a dar tips de por qué necesito yo tener apoyo y que me escuche. Y dijo, si realmente amas a tu hermana, es importante que aprendas de lo que ella tiene porque es importante para ella. Y una vez mi hermana hace poquito me dijo, antes de que me fuera con mi doctor, me dijo, Shelly, ya deja de compartir esto en tus redes sociales, o sea, empecemos de nuevo. Ya no te sientas triste y ya no hables de esto. Y yo así como, ok, no lo hablaré contigo. Pero para mí es una necesidad de expresarlo porque si hay alguien que se sintió así como yo, todos esos años y todas las malas decisiones que tomó por pensar que ella no valía la pena y ponía por encima la felicidad de las personas, por vergüenza o porque, ay, no lo voy a lastimar porque soy muy emotiva. La gente tiene que saber que esto es normal y no está mal decirlo. Y cuando Danae me habló, yo fue como de, por fin por fin puedo comentarlo con alguien que le importe ayudar a alguien más sobre la misma situación.
0: Claro, como es, siento que una de las cosas más importantes de que podamos hacer esto, pues realmente es para que nosotros podamos como comprender, ¿no? Porque, pues la verdad es que no todos sufrimos lo mismo, pero todos podemos hacer algo por eso mismo. Parte perfecta, pues, de, de la empatía que nosotros necesitamos. gracias a esto, pues... Tanto nosotras como muchas otras personas, pues vamos a poder comprender, comprender y saber qué hacer respecto a eso. Y como por ejemplo, ¿qué crees que podamos hacer aquellos que no hemos padecido algo parecido, una enfermedad mental, para, para hacer un apoyo?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero sería, no estés triste, no decir eso. No, no estés triste. No, <risa> nunca jamás no, no decir eso. bien. ¿Por, ¿Por qué estás triste? No te falta nada. Yo creo que es importante no minimizar la depresión que cualquiera tiene, porque hay gente que me viene con depresión, porque me han escrito amigos que tienen depresión, pero es por algo que para mí es como, hoy tan chiquito, ¿no? Pero digo, no, así lo fue al principio para mí, sin tener por qué sufrir y ya tenía depresión. Entonces, escuchar. Escuchar si una persona te dice que está triste por algo que para ti no tenga sentido o que sí si es muy grave, siempre alentarlo a que no importa qué, él vale la pena, no está solo y que si sí hay algo que pueda hacer por él. Y si él te dice, nada, nada, es eso lo que queremos, es que actúes normal cuando estás con nosotras. O bueno, al menos yo prefiero mil veces que a mi familia me trata normal. O sea, que no es como de, ay, viene la que está siempre... Triste, Pobrecita, con la que de, no esto. Ajá, o ánimo, Shelly, tú puedes, es como, todo va a estar bien. Ah. Y siento como que viene con todo el amor del mundo y lo tomo de, 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 de verdad súper bien pero sí me causa así como o sea, no estoy triste, no estoy llorando estoy bien, pero pero sí, es como que piensan que estoy todo el tiempo triste y pensando en la muerte, o no sé qué pasará por la cabeza de la gente fíjate que
0: ay no, me, me, me recordaste algo que a mí me pasó, yo, yo no sufro creo, no estoy segura desde que nací creo que no tengo desde que nací pero sí hubo ciertas cosas en mi vida que hicieron que yo lo tuviera desde niña, pero nunca detonó hasta la universidad. Y fue precisamente en mi caso, fue porque yo llevé mi cuerpo y mis ganas y mi capacidad mental y física a un límite muy extremo. Me dio insomnio y eso eh, fue lo que detonó mi ansiedad. Yo casi no he tenido depresión, lo he tenido en, en momentos muy como esporádicos, pero lo que yo tengo es ansiedad. Y mis hermanas me han visto allí y sí es como que medio, medio incómodo, ¿no? Pero menciono que yo no lo tuve desde siempre porque tiene apenas como cinco, no, ¿qué años es este? Cinco años. Cuatro, cuatro, cinco años. Como cuatro años, ajá. Tiene como cuatro años que como que empecé a sentir que algo me estaba pasando y cuando me detectaron dijeron, es ansiedad y me lo dijeron en, en el, terapia en la escuela. Fui con un terapeuta y me dijo, tienes ansiedad, por seguro. En mi caso no necesitaba yo medicamento como tal, pero necesité mucho tiempo como de, de proceso y de, eh, de terapia, etcétera. Y entre eso, hubo una vez que tuve una plática con mi mamá, que no se me olvida porque ha sido para mí como crucial entenderlo y como que yo misma me consolé en ese momento. Porque sí, como tú dices, es horrible que la gente te diga, échale ganas haz esto, haz algo, encuentra un nuevo hobby, o sea, es que es estás aburrido. haz ejercicio, y es como, <ríe> y entonces mi mamá, estábamos platicando por teléfono, y me acuerdo tanto de cómo iba vestida y, qué, y a dónde iba, y yo platicado por teléfono y me dijo, Diana, es que tienes que animarte más, orar más, ser más positiva y hacer no sé qué, tienes que hacer las cosas buenas con más intención, tienes que servir, y así escuchando de verdad esta letanía en mi cabeza, y yo nada más empezó a hervirme la sangre, y me paré en seco y le grité a mi mamá, y le dije, ya, basta, y no le dije cállate nomás porque la amo, pero de estuve a punto de hacerlo, le dije, ma, de veras, piénsalo, tú me conoces, yo no soy una persona negativa, yo no me dejo vencer fácil, nunca, nunca, nunca me quejo de nada, ¿crees en serio que yo decidí estar así? Así es que por favor no me digas que me calme, no me digas que le eche ganas porque es lo que sigo haciendo, no he dejado de orar, pero no sé qué hacer con esto. Mi mamá, ay tan linda la verdad, o sea, nada más empezó a llorar, las dos lloramos me pidió perdón, me dijo, "Es que ya no sé qué hacer." Le digo, "Ma, yo tampoco, pero no te estoy pidiendo que me dé la solución. No te estoy, no nadie te pidió que me dijeras qué hacer." Y eso fue muy difícil tanto para mí entender que nadie necesitaba darme la solución, sino que era que necesitaba su amor, necesitaba su comprensión. Y era todo y tanto para mí fue difícil entenderlo como para ellos. Es que no se entiende, ¿no? Y me encantó que al fin, al principio de de lo que nos estabas diciendo es como cuando alguien nace sin un brazo, cuando alguien nace sin vista. Es, entre comillas, podría decirse que es como una incapacidad, porque no eres capaz de sentirte o de reaccionar de manera, entre comillas, normal, ¿no? Porque uh -huh. como que esa palabra es medio ambigua a veces, pero no es sí. no es tan fácil para ti reaccionar como el promedio de la gente.
1: Me pasó también con mi mamá, totalmente la letanía toda mi vida. Toda mi vida fue eso de, es flojera, el desánimo por la ociosidad, cuando en realidad podía estar en mi cama sin hacer nada y yo estaba en una lucha de poder pararme, solo pararme. Y no sabían que estaba dando todo de mí mentalmente para hacerlo. Entonces, es eso, es el no decirle, échale ganas, ánimo, tú puedes. No, es el simplemente hecho de estar ahí, de, oye, ¿cómo vas? Ah, ¿todo bien? Oye, ¿te puedo ayudar con algo? ¿qué te parece si hacemos esto? Pero no mencionar sobre algo malo. Por ejemplo, yo cuando me decidí rapar, los mensajes, los mensajes que recibí de que si era un proceso, como si hubiera sido un momento... Es que imagínense, ¿qué tal si sí hubiera sido un momento de un breakdown mental? De que, ok, sí va, sí me voy a rapar porque pues ya no estuvo aguanto mi bien. vida y estuvo bueno y, y, toda, ajá, y todavía que la gente me dijera como... ¿Pero qué pasó? O sea, dinos qué fue tu breakdown, ¿no? Pero no fue así. Yo simplemente dije, me, me hice un bleach en mi cabello. Y dije, ay, no, esta ya no soy yo. Y siempre quise raparme, pero dije, no, yo soy de cabello largo. Uh -huh. Pero dije, ay, ya, o sea, ¿qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Vuelve a crecer. No es como que me estoy cortando un dedo o algo así. Vuelve a crecer. Y dije, va. Entonces me fui al baño y le dije a mi esposo, porque mi esposo ama mi cabello largo entonces yo le dije, estoy viendo unos tutoriales y me voy a cortar el cabello y entonces él me dijo así como, um, ok amor y me fui al baño pero yo ya sabía que me iba a rapar y entonces empecé a jugar y empecé a hacerme cortes según yo, luego aquí, luego acá luego no rapado y así está yo bien feliz, pero <risas> nerviosa porque todo sabía de lo que me iba a esperar después, entonces ya salí toda pelona y voy con mi suegro que vinieron de visita y le digo, oye suegro me ayudas a raparme aquí atrás, que no sé si me quedó, y se me quedó viendo así como, estaba tan asustado por mí, yo me impresionó su reacción, porque les digo, ¿qué me dijo? Me dijo, no, yo no te voy a ayudar, yo no soy partícipe de esto, Sí, así, y yo, ay, da, pero ya me rapé, como que no es tu culpa, dijo, no, Oliver me va a matar, no voy a hacer eso, ay, yo como wow. O sea, la importancia de lo que los demás vayan a pensar es tan fuerte para todos, hasta para alguien que ni siquiera lo había hecho. Ahí sí. me di cuenta de cuánto afecta a alguien que es esa parte, de y comprendí la pena ajena, y comprendí la locura ajena en este momento. Entonces le hago una llamada a mi esposo y mi esposo así como, pues, ¿qué tutoriales estuviste viendo? ¿Viste? de prisión o cómo? Yo así como, ay, qué grosero. Le dije, estoy feliz. Y fue una adrenalina, <ríe> sé que solo es cabello, pero fue liberador. Hacer algo que yo quería, sabía que me iban a juzgar, no tanto como pensé, no, o sea, me juzgaron más de lo que pensé, la verdad, porque hasta mi familia, como pobre Shelly, es que ella sufre de depresión y pues le dio algo y pues se rapó la pobrecita como loca quedó, ¿no? Uh -huh. y, y es eso, o sea, siempre la gente va a hablar, ¿qué importa? Puedes hacer la mejor cosa del mundo y la gente siempre va a ver a alguien que no va a estar de acuerdo. Entonces, haz lo que sea mejor para ti. Si tú necesitas ayuda, búscala. Si no la necesitas, di no gracias, pero haz lo que a ti te haga feliz y te haga ser mejor. Entonces, para mí en ese momento fue mi cabello y fue lo mejor que pude haber hecho. Y estoy Ajá. feliz y ahora me compré pelucas y tengo muchos looks. ¡Qué padre!
0: Y es que muchas veces viene todos estos pensamientos de otras personas, aunque te aman, de la ignorancia. O sea, es que somos ignorantes. Incluso tú, o sea, sufriste mucho tiempo, muchos años por la ignorancia, de no saber qué tenías. O, o la ignorancia simplemente de, de no entender que sí necesitabas ayuda profesional de parte de tus papás. Y, y, y es que si supiéramos, si no fuéramos ignorantes en tantas cosas, no sufriríamos tanto. Podríamos ayudar más. En los primeros momentos de tu vida, en los primeros años, tu familia no fue un apoyo como debió haber sido no por falta de amor, sino por falta de conocimiento. Ajá. Si hubieran ellos entendido qué era, si tú hubieras entendido, si tus amigos, si las personas que aún ahorita tienen ideas erróneas de lo que pasa en tu mente, si supieran lo que está pasando, pues serían una ayuda. Y todo esto viene pues del conocimiento y aun cuando hay amor, el amor no es suficiente. El amor que Dios nos da por otras personas, amar sí, pero pero necesitamos conocer. Y algo, pues, digamos un poco que nos limita es que, pues, no nada más hay un tipo de depresión, ¿no? No es como que, ay, ahora ya escuché el podcast, todo a través de la fe, Shelem contó su historia y ya voy a poder ayudar a, a, a mi conocido que tiene depresión, mi familiar. Pues, no, o sea, también tenemos que, pues, preguntarle a él o... o, o o ir más allá con específicamente lo que esta persona necesita, ¿no? Porque, pues, tú tienes este tipo de presión y tú tienes tu, tu propia forma en que te ayudan. Tu esposo, pues, él, él te involucra y él sabe cómo, ¿no? Afortunadamente, pues, no, a, a mí hasta ahorita no, no me ha dado. Pero, bueno, yo sé, mi hermana, lo que a ella le pasa, cómo su ansiedad, juega, ella me dice, ¿sabes que esto teniendo ansiedad, ok, te cuelgo, <risa> ella necesita su a tiempo, a todos nos conviene, a solas, <risa> y que no, me cuelguen, ¿no? Sí, 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 tú necesitas tu tiempo a solas, tú prefieres respirar, estar y okay, yo no me voy a sentir si me cuelga, o sea, ya, ya cada quien sabe,
1: no, pero es súper es importante lo que acabas de decir, porque uno piensa que nadie tiene tanta depresión como los que lo expresan, siento eso, porque digo, ay, ¿por qué esta persona actúa de esta manera? En vez de decir, no sé, o sea, siento que ahora ya es más normal, pero el decir, no sé por lo que está pasando, no estoy de acuerdo con cómo está actuando, pero muchas veces, incluso esas personas no saben que están teniendo un ataque de pánico, sí. o que sufren de depresión, o ansiedad, y, y actuamos de esa manera, entonces mi mensaje, la verdad, en cuanto a mis redes sociales, es el tener empatía por los demás, y sobre todo por uno mismo. Cada quien tiene sus propias batallas, y lo he visto tanto en el podcast de ustedes, como, wow, tantas personas que, cada quien su, su guerra consigo mismo, y nosotros solo estamos dispuestos a juzgar, uh -huh. rápido, así, lo primero que hacemos, ¿no? Y la verdad es bien, bien importante comprender eso, que, ok, no sé por lo que está pasando, pero como que ya me escuché, por ejemplo, a mí me sorprendió que mi hermana ya sabía que sufría, y me dijo, es que en cuanto empiezo a hablar de eso, pongo mi pared. ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ya sabe que alguien sufre de eso? Y por no tener empatía o interés, es como, la verdad, no quiero saber. Y preferimos seguir en la ignorancia porque ese tema no nos llama la atención, aunque es importante para alguien que amamos. Mm,
0: de hecho, como siento que esa parte, pues, simplemente es por esa misma razón como las... Podemos llegar a pensar a eso porque no sabemos cómo tratarlo. No estamos preparados para eso. La verdad, no, no es algo que viene en nuestro chip como... Yeah cristiano. Entonces, como esta parte yo creo que es en la que todos podemos llegar como a padecer inclusive. Y algo que yo ahorita como me estoy preguntando es como, ¿cómo podemos como prepararnos para eso? Porque claro que hay, como acabamos de decir, como muchos a diferentes tipos, pero aún así yo creo que hay algo en común que podamos hacer para poder, por lo menos, identificarlo no y saber juzgar. qué sea en el momento. ¿no? No, y yo quiero no decir juzgar. algo al respecto, eh, como parte de, de responder tu pregunta, creemos muy erróneamente que entre más se habla de algo, más lo estamos induciendo a que pase. Entonces, yo no sé si tu familia o, o quien sea cree que se debe hablar menos de depresión, porque si lo hablas como que más ganas te dan de, como el hablar de sexo con los jóvenes o, como el hablar de suicidio, etcétera. O sea, tenemos este chip no solamente religioso o cristiano de evitar todo lo malo, entre comillas, y evitarlo significa también ignorarlo, y eso no debería ser un sinónimo. Creemos que entre más se habla de algo, entonces más lo estoy promoviendo, o más voy a hacerte sentir triste si hablamos de tu depresión, o más voy a hacerte sentir con ganas de suicidarte si te pregunto si estás bien, etcétera, o sea, es es una idea completamente al revés, que creo que es lo primero, ¿no? O sea, sí. lo primero que podemos hacer para prepararnos es conocimiento, como hemos dicho, y también el entender que hablarlo no significa promoverlo, es hablarlo, de hecho es evitarlo. Sí, sí, hace ratito te estaba haciendo una tarea y decía una, una psicóloga alemana, ella decía que muchas veces los matrimonios no quieren hablar de sus problemas porque sienten que entre más hablan de sus problemas, aunque no sean matrimoniales, pero que están dentro de su familia, más grande se va a hacer el problema. Y es, es totalmente lo contrario. Entre más hablamos de, lo, de las, los problemas que tenemos, que estamos pasando, más fácil solucionarlo. Va a invitar a mejorarlo. Uh -huh. Y en este caso, hablando de depresión y hablando más de, de ansiedad, pues más vamos a poderlo solucionar o hacer, o hacer algo al respecto, algo positivo al respecto.
1: Totalmente. Les digo, cuando mi hermana me dijo que no quiere saber y que pone este muro, es eso. O sea, ella, porque a mí me sorprendió su honestidad, porque le dije, necesito tu ayuda, de sí. necesito que entiendas y quiero que seas honesta. Entonces, que me haya dicho abiertamente que pone esta barrera, me abrió mucho los ojos de que, siendo mi hermana lo hace, cuánto más otra persona. Y me encanta lo que dijeron. O sea, sí, las personas piensan que si dejamos de hablar de esto, se va a arreglar y ya lo va a olvidar. Cuando uh -huh. no, simplemente lo tenemos en nuestra cabeza y se vuelve peor. Por ejemplo, alguien piensa que el, el ataque de pánico que sufro es como, ¡ay, estoy en pánico! No, no <risa> sí. es así. El ataque de pánico es como un ataque al corazón. Y no solamente es horrible mentalmente físicamente es un dolor horrible, yo siento que mi corazón se lo meten como al agua y siento una presión y unos calambres horribles, luego se me sube o se me baja la presión y siento que estoy en una montaña rusa, pero estoy sentada, o sea, físicamente esto también es horrible, sí, no se ve, no me veo, o sea, alguien me ve maquillado y no piensa que estoy teniendo un ataque de pánico ahí, ¿no?, pero por más que trato de hablarlo, la gente es como que con el conocimiento que ya tienen y que sienten que ya es suficiente, es como ah, un ataque de pánico, se paniqueó, ahí anda gritando como loca, ¿no? Muy o bien. ansiedad y piensan que no puedo dejar de moverme, o no, realmente es, es mucho más que eso y hay diferentes tipos y siento que si alguien ahí que está escuchando desee ser una mejor persona para ellos mismos y para los demás, esta es la manera quitar esa, ese velo de ignorancia o decir, aquí es suficiente mi conocimiento, aprende más de las personas que te rodean sobre todo. Si no quieres aprender de esto, por lo menos si el que está al lado de ti sufre de eso, aprende de eso y ve cómo puedes aportar. Sí.
0: Y, y quiero comentar cómo me dan a mí para que vean lo que dice Shelem, que son diferentes, mis ataques de pánico más feos, es ch súper chistoso, de veras, el, la mente es súper increíble y cuando digo increíble es increíble de buena increíble de mala, porque mis primeros ataques de ansiedad, yo soy músico y me dieron, me dio tan fuerte que literal, o sea, mis manos y con los que vean el video, mis manos, los dedos se me atrofiaban y como que sentía yo que se me giraban los brazos y empezaba yo como pues a desesperarme, o sea, como que me sentía así. Y yo quería tocar el piano y no podía, era como si mi cuerpo completo le tuviera un rechazo gigante al piano, o sea, me sentaba y empezaba así yo toda, y cuando quería como respirar, sentía como que me estaba quedando sin aire, pero no me quedaba sin aire, o sea, jamás me desmayé, nunca, nunca, solo era la sensación de quedarme sin aire y que no podía tocar el piano. Y muy interesantemente a mí y pues ahora sí que Dios pone las personas que son necesarias porque a mí el que me dijo tienes ansiedad y creo que un poco de depresión fue mi maestro de piano en la universidad, me dijo a mí me dio exactamente lo mismo que a ti, necesitas dejar el piano durante el resto del semestre, necesitas dejarlo, haz esto, haz esto, haz lo otro, ve, al, ve a terapia, a, al centro de salud aquí en la universidad, haz tal y cual cosa, no vamos a dejar de vernos pero vamos a trabajar en otras cosas pero esto es serio, y, y yo jamás he escuchado eso, y como tú dices, a mí me dio mucha pena también. Yo, en serio, me sentía como, pues, o sea, no, no tanto superpoderosa, pero me costó mucho trabajo llegar a donde llegué, y yo hasta ese momento dije, bueno, creo que voy bien, creo que puedo, y que me diera esto fue un bajón de todos lados para mí, o sea, de todos, y que dieran esos ataques, a, todavía me dan muchas veces, y siento que como que no puedo respirar, ya ven que como que se siente un alivio, como que una satisfacción cuando uno bosteza y que entra todo el aire a tu cuerpo y ya no. Yo cuando estoy con ansiedad no lo siento. No no puedo sentir esa satisfacción, ese como que esa es que entre el aire a tu cuerpo. Exacto, no lo siento. Sino sí, esa como renovación de, de después de un bostezo o cuando no respiras profundo, eso Andale. es lo, que lo no, cuando no respiras siente. profundo, no no Exacto. sientes ese. Exacto, ese alivio, sí, o sea, no lo siento, yo no lo puedo sentir, entonces es parte de lo que me hace sentir peor de lo que me hace sentir más enojada, etcétera, y lo comento precisamente para que vean las diferencias, ¿no? Yo no tengo lo que tiene Shelem y Shelem no tiene lo que tengo yo, pero es un problema mental en el que hay un montón de cosas pasando aquí que es imposible pensar que no van a afectar tu cuerpo. Tú lo dijiste muy bien, la pandemia vino a parar a mucha gente, pero creo que a pesar de que parece que fue algo malo, creo que fue una bendición, porque mucha gente se dio cuenta que tiene problemas mentales que nunca le hubiera puesto atención si algo no los hace parar como una pandemia.
1: Sí, por supuesto, sin la pandemia y si hubiera continuado con mis actividades, nunca hubiera tomado el tiempo de ser honesta con mi doctora realmente lo que pasaba por completo y que me dijera, es que no solo tienes depresión, necesitas un diagnóstico y que me llevara con este profesional que me diagnosticó con lo que tengo, y que todo lo que tiene este trastorno, yo lo tengo. De que les digo que mis emociones, ejemplo, ahorita me estás contando lo que sufres, me da ganas de llorar horrible. Sé sí que hay gente como yo que son muy empáticas, pero realmente sufro, y me cuesta en cosas diarias. Estoy viendo series con mi esposo, y, y le digo, ¿sabes qué? No puedo verlas. Me, me está estresando demasiado que la sí. acaban de matar a su mamá, o que ya cortó con esta chava si ¿sí era el amor de su vida ¿por qué está con esta ahora? de verdad seguí horrible. yo creo que es más feo para mi esposo que no puede terminar series conmigo sí así de mal es lo mío pero está en mi trastorno de límite de la personalidad está eso wow. que causan este tipo que es muy fuerte empática al máximo y otro error que veo y que siento que es importante decirlo escucho mucho a mis tías o amigos ya mayores que yo que dicen es que en mi época y en mi tiempo esto ni existía, solo con esto y ya, ¿no? Y decía, bueno, pero es que la medicina evoluciona. Qué padre más bien que para todo comportamiento ya haya un nombre y que podamos pedir ayuda en vez de estar diciendo, es que son bien payasos o no aguantan nada. Y lo que me gusta mucho del
0: diagnóstico es que si hay un diagnóstico y un perfil significa que no eres la única, si hay un trastorno de límite de personalidad, significa que hay un montón de personas que sufren lo mismo que Shelem, que se comportan igual que Shelem y que necesitan el mismo tratamiento igual que Shelem personalizado para ella porque pues, es una persona única, pero es algo que mucha gente existe. O sea, si ya existía cuando Shelem lo encontró, significa que hubo un montón más que lo tenían. Y es un alivio. Es un alivio saber que eres parte de algo, ¿no? Es como Jesucristo, eh, a lo que me refiero. ¿Por qué no se entiende Jesucristo? ¿Por qué recurrimos a Él? ¿Por qué, ¿Por qué lo buscamos para todas las cosas que se necesitan? Porque como Él sufrió y porque Él pasó por todos los dolores, cuando nos expió de nuestros pecados, expió nuestros dolores también, recurrir a alguien que conoce lo que estoy pasando es un alivio, ¿no? Y le pasa a todas las personas, como a las mamás que tienen posparto, yo no, no he vivido la depresión postparto, pero me acuerdo que estábamos unas amigas y yo las presenté y ellas no se conocían y wow, ahorita son súper amigas y lo que las unió fue que ellas dos sufrieron depresión postparto y, y podían hablar de tantas cosas ese día, ni siquiera se con... fue su único tema. Pero el estar con alguien que también lo ha pasado, pues te da esta... Ay, este alivio como, ay, validación. qué padre encontrarte porque sí, sí, sí ya te entiende sí. alguien. Y, y estos, ese es este alivio que, que yo sé que puedes o que has vivido con otras personas que recurren a ti como, ay, Shelen, yo también lo viví. Sí. Entonces, como, es ese alivio de encontrar una persona y gracias, Shelen, por compartirlo por tu tiempo.
1: No, ustedes, es maravilloso lo que hacen, de verdad. Yo siento que están haciendo tanto bien en, en esta comunidad y me encanta que sean hermanas. Me fascina yeah. que se esfuercen por hacer de nuestro pedacito de cielo mejor para los que las rodean. Son maravillosas ustedes y de verdad con todo mi corazón agradezco que me hayan permitido compartir lo que para mí es tan importante en mi vida. Lo aprecio muchísimo. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, oh, no, muchas gracias. gracias. Ay, no, la bien. verdad.
0: Gracias a ti. Como es una, es una gran bendición la verdad, poderte escuchar eh, eh, en estos momentos. Nos fortalece mucho, la verdad. Uh -huh. y, y cómo, pues, el, el entender este tema, ¿cómo, cómo puede acercarnos pues más a, a Cristo?
1: Pues yo creo que el simple hecho de querer comprender a tu prójimo y ayudar, eso te acerca a Cristo. Eso es un verdadero cristiano, porque al desearlo, uno es feliz. Y a mí, en lo personal, el tener esta, por así decirlo, discapacidad mental me ha ayudado a acercarme como no se imaginan a nuestro Salvador. Mm -hmm. Saber que él personalmente por amor a mí lo vivió y está dispuesto a escucharme una y otra vez. Este es el proceso que Shalem del Río necesitaba pasar. Si yo decido con mi actitud tomar decisiones humildes y, y buenas, que es pedir ayuda, no tener pena al esforzarme por ser mejor si me equivoco, es normal eso es lo que me, me, me ayuda a ser una mejor cristiana porque al yo vivirlo y encontrar a alguien que esté sufriendo me provoca amor y com, compasión por esa persona y eso es lo que me acerca a Jesucristo el saber que yo puedo hacer lo mismo que Él hizo por mí yo por alguien más obviamente no al mismo nivel pero sí en pequeñas cantidades y es hermoso ese es el propósito de la vida ser feliz y cambiar y ser como Él y al hacer todo esto
0: Muchas gracias. gracias. Wow, gracias. Ya, yeah, hermosa tu respuesta. Muchas gracias, la, la verdad, Shalea, por tu tiempo. Nos has brindado de, pues, de mucho conocimiento, la verdad. Y, pues, nos inspiras a poder querer, pues, saber incluso más. Esperemos que todas las personas que nos puedan escuchar, podamos tomar ese consejo. Y, la verdad, muchas gracias por, por darnos de su tiempo, escuchar un poco y que puedan compartir esto. Esto es lo sí. más importante. Y que podamos hacer algo. Yo creo que es con lo que siempre procuramos hacer un poco más de lo que se supone que debemos hacer. Y nos vemos en Instagram todo a través de y la bien. fe. TikTok y en, <risa> y en TikTok <risa> y en Facebook, todo a través y en de, el... de la fe. Todos los... y en todos los... Todo a través de la fe. Los esperamos en el próximo episodio. Che. Bye. Bye. Gracias. Bye.